0: Was ich lieb, was ich hasse.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Diesmal nicht zu viert, sondern nur zu dritt. Denn der liebe Nico kann heute leider nicht. Deswegen mit meiner Wenigkeit, Emma, Base, unserem Chefredakteur und Dan am... DJ-Pult. Herzlich Willkommen. Uh, uh, moin. Ich hoffe, euch geht's gut.
2: <lacht> wir sind doch alles irgendwie Redakteure. Ja, mir geht's gut. Ähm, ich bin ein bisschen müde. Ach nee, das ist immer Nikos Spruch. Äh, ja, Arbeit. <lacht> Arbeit ist geschafft. Jetzt ein bisschen Recording, ein bisschen Hip-Hop quatschen. Schön als äh, Ausgleich zu dem Daily Business. Das ist auch mal ganz schön so.
3: Ja, ist ein bisschen äh, nicht ungewohnt, aber irgendwie doch. Ich glaube, einmal hatten wir Nico auch in einer Show vermisst. Deswegen heute, glaube ich, der äh, zweite Teil der Wo ist verdammt nochmal Nico abgeblieben Saga. Aber ich glaube, <lacht> es wird trotzdem eine sehr, sehr coole äh, Dreierunde heute. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Themen. Denn wir haben richtig viele spannende Themen auf jeden Fall auch. Wie immer bei jeder Folge von äh, Love and Hate. Und heute könnten wir, glaube ich, sogar bei der Themenvielfalt, glaube ich, sogar fast eine Doppelfolge machen.
1: Ja, mal schauen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, am Anfang müssen wir aber erstmal über... Über ein bisschen was Traurigeres reden. Ich glaube, die meisten werden schon mitbekommen haben. Äh, es war auf jeden Fall auf allen Kanälen. Base, magst du mal, magst du mal sagen, was, was so los war?
2: Ja, Dave, äh, Trugoy, The Dove ist äh, gestorben. Äh, ein, ein Mitglied oder Plug2, wie man ihn auch nennt, äh, ein Mitglied der. Gruppe Della Soul da braucht man glaube ich gar nicht mehr so viel zu sagen mit Della Soul es wir hatten jetzt auch auch zweimal Della Soul in der Sendung nicht das vorletzte mal vorvorletzte mal wo es darum ging dass der Katalog die ersten Alben von Della Soul bei Spotify stattfinden wird was jahrelang ja jetzt nicht der fall war und jetzt man sich geeinigt hat und äh, im März glaube ich ähm, ja Release-Day ist, mit sehr viel Brimborium drumherum, mit auch Vinyl-Release und Kassetten. Also viel Merchandise- Kram, aber leider kann das Dave leider nicht mehr miterleben. Der, ist, äh, ja, der hatte wohl eine Krankheit, das steckt ich jetzt auch nicht so drin, eine Herzkrankheit schon über ein paar Jahre und an der ist er jetzt äh, leider vor ein paar Tagen verstorben. Ja, du hast es schon gesagt, das war auf allen Kanälen. Da kann man wirklich sehen, äh, wie viel Einfluss und äh, ja. Yeah. <laughs> wie präsent Della Soul in der Rap-Musikszene oder allgemein in der Musikszene war. Das hat sich überschlagen, die Nachricht und die Beileidsbekundungen im Internet. Das war schon krass, fand ich, wenn man so ein bisschen seine Timeline durchgegangen ist bei Facebook oder bei Instagram. Ich weiß nicht, wer von euch Twitter oder so benutzt. Auf jeden Fall fand ich das schon krass und bewegend. Tatsächlich, wer da alles und was da so geschrieben und gepostet wurde und Erinnerungen geteilt war schon äh, ja, traurig das Ganze. Also jeder von uns muss irgendwann von dieser Erde scheiden, aber viel zu früh, er ist äh, 54 nur geworden.
3: Ja, absolute, krasse, traurige Nachricht. Hat ja dieses ganze Super Bowl-Wochenende auch so ein bisschen überschattet. Und ähm, ja, viel zu früh, 55 Jahre, absolut kein Alter. Und es sollte ja eigentlich auch ein gutes Jahr für De La Sol werden. Na, jetzt am 2. März, wie du schon gesagt hast, Base sollte ja auch die ganze... Die Diskografie, die ersten sechs Alben, die noch fehlenden Alben der Jungs dann in, den, in die Streaming-Dienste kommen und das war eigentlich so ein Jahr, wo Delasso sich gesagt hat, okay, jetzt nach diesen ganzen Jahren mit uh, Tommy Boy, die ganzen Beef, den wir da hatten, da ja, hätte man jetzt gedacht, jetzt geht's aufwärts mit der Band, aber jetzt ist es doch leider vollkommen überraschend anders gekommen und ich habe das auch mit Bestürzen ähm, mit, äh, mitbekommen und habe das auch über Social Media mitgekriegt. Ich glaube, Premier war auch einer der ersten, die ich so, also der erste Post, den, den ich so mitbekommen hatte, war dann von Premiere und wir haben es dann auch gleich bei uns bei Backspin Love and Hate gepostet und auch auf unseren privaten Social Media Konten und für mich kam es auch komplett überraschend. Also ich wusste auch nicht, dass dass Dave da irgendwie Herzprobleme hatte und da schon irgendwie länger mitzukämpfen hatte. Er war ja auch in einem Instagram-Video, glaube ich, jetzt vor gar nicht so allzu langer Zeit, so ein, zwei Jahren und da sah er eigentlich ziemlich fresh aus. Also der der hatte schon, also er hat schon ein bisschen an äh, Gewicht verloren gehabt und man äh, konnte eigentlich sehen, dass es irgendwie aufwärts ging, so vom äh, Gefühl her, er hat auch wirklich in dem äh, Instagram-Livestream äh, auch einen sehr guten äh, Eindruck gemacht. Und man dachte dann, okay, jetzt sind die Jungs wieder vielleicht so hot und nach dieser ganzen äh, Fehde mit äh, Tommy Boy, als das irgendwie alles komplett vom Tisch war, dachte man, okay, vielleicht kommt ja jetzt irgendwie auch neue Musik, sollte ja auch noch ein Album mit Premiere oder mit Pete Rock zusammenkommen, auch schon seit vielen, vielen Jahren und da dachte ich für mich persönlich, okay, wenn es einen guten Zeitpunkt gäbe, um wieder neue Musik von De so zu hören, dann ja jetzt auf jeden Fall in diesem Jahr, aber ja, ist doch anders gekommen, leider.
1: Ja, auf jeden Fall äh, werde ich mir, glaube ich, jetzt auch die die neuen die neuen alten Releases, die dann jetzt bald rauskommen, auch ganz anders anhören, glaube ich. Das ist auf jeden Fall was, was das dann so ein bisschen überschatten wird. Aber ja, ich war, ich war auf jeden Fall auch krass bewegt davon, dass so viele Leute sich da dazu geäußert haben. Auch Leute, wo ich jetzt gar nicht so die Verbindung zugesehen hätte eigentlich die das, weiß ich, auf Instagram oder Twitter eben gepostet haben, wie Besser schon gesagt hat, fand ich auf jeden Fall sehr sehr schön dann auch zu sehen, dass da ja, ähm, ja sich der Kreis so ein bisschen schließt und sich da alle drauf einigen können. Aber ja, Die Jungs,
3: die Jungs haben ja so eine große Legacy, das sind ja, ja. nicht nur Hip-Hop-Legenden, sondern ja auch eher musikalische Legenden gewesen. Also die ja. waren ja auch dann in den Mainstream-News vertreten. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade dann für, die, für die Leute, zum Beispiel jetzt auch Double J von Flavor Unit ist ja auch leider verstorben, auch ein paar Tage später und da war der Aufruf jetzt natürlich nicht so krass groß wie bei Dave, aber na klar, die Flavor Unit hat auch ein anderes Standing leider im Hip-Hop-Game. Ähm, deswegen ja, kann man das natürlich ein bisschen, bisschen verstehen. Ich finde es natürlich schade. Ich würde es natürlich gut finden, wenn jeder, der von uns geht, irgendwie den, die gleiche Aufmerksamkeit bekommt und die Legacy auch ebenso gleich dann fortgeführt wird. Aber klar, ey, De La Soul ist natürlich eine mega krasse Gruppe. Die haben so eine krasse Vergangenheit und so einen krassen Impact auch im Hip-Hop gehabt. Das ist natürlich dann über die genre hinausgegangen, diese leider ja, traurige Nachricht.
2: Ja. Della Soul hat ja auch ähm, hat ja auch ein neues Zeitalter parallel zu allen anderen. Das hat sich ja nicht alles dann an Della Soul ausgerichtet, aber Della Soul hat ja so mit der Begrifflichkeit Daisy Age für sich ein neues musikalisches Hip-Hop-Rap-Zeitalter eingeläutet. Und so hat man sie auch dann in Erinnerung mit dem Debütalbum Three Feet High in Rising, wo dann sehr echte Knaller drauf sind. Wirklich hier viele mega -Hats. Und dann weg von diesem typischen bisschen straßen Lastigen Rhymes, ein bisschen in die Fresse Rap, was natürlich auch über die Jahre BC Boys, Public Enemy, L.A. Cool J. Und dann kommen da drei Jungs, die sehr dieses Daisy Age, diese positiven Vibes versprühen und äh, ja. das knallt richtig rein. und einfach Native, ein Native gute, Tongue, ne? das Stichwort ja. dann. Ne? Ja, Native Tongue-Bewegung, die da gegründet wurde oder dann eben da schon in der Mache war mit sehr vielen Vertretern. Ähm, an einem Strang gezogen, wie Jungle Brothers' äh, Queen Latifah als Beispiel. Ähm, die haben da schon ähm, ordentlich aufgerührt und auch gezeigt, es muss nicht immer dieses Street-Ding sein, sie machen eben dieses Positivity-Vibes. Äh, und damit haben sie schon sehr viel, viel äh, Fans gewonnen. Millionen natürlich.
1: Was also ich mir dann auch gleich gedacht habe, gut, jetzt äh, am zweiten dritten ist ja erstmal dieses diese Veröffentlichung auf den Streaming-Plattformen. Aber ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht äh, irgendwie das, das Label dahin kommt und das so ausschlachtet. Also gerade zum Beispiel, ich finde Nirvana ist da immer so ein, so ein bestes Beispiel. Da wird dann alle zehn Jahre irgendwie äh, irgendeine B-Seite nochmal veröffentlicht und in irgendwelchen Demo-Aufnahmen rumgekramt, um da wirklich äh, alles rauszuholen. Ich hoffe sehr, dass das hier nicht passiert.
2: Aber ich glaube, sowas passiert. Also wenn man überlegt, Elvis ist auch schon seit 77 tot, glaube ich. Die Beatles sind nicht alle tot, aber gibt es so nicht mehr. Ich, das passiert ja auch alle paar Jahre oder alljährlich kommen da neue neue Releases oder neu gemischt und doch nochmal neu interpretiert und alles. Da wird's, passiert das ja leider auch immer, aber ich kann das auch ganz gut nachvollziehen. Wir haben es ja auch ab und zu mal besprochen, sollte man posthum immer noch mit ganz vielen Sachen äh, um die Ecke kommen, um das... Äh ja, der eine sagt, um den Künstler vielleicht zu ehren, der andere sagt, lasst es einfach ruhen und genießt die alten Sachen. Hat, ist so ein zweischneidiges Schwert eventuell so. Oder für viele Leute könnte es so sein.
3: Also, ich habe auf jeden Fall einen Hörtipp für euch, eine sehr schöne Hörempfehlung. Ein Tribute-Mix, der jetzt am 23.02. Also wenn das hier zum ersten Mal released wird, unser Podcast in ein paar Tagen am Mittwoch. Das heißt, morgen müsst ihr unbedingt einschalten bei Bexman FM um 20 Uhr, denn da hat unser Mann DJ Jesse Ward, den ihr von der Show The Not Factor kennt, auch hier bei Bexman FM. Der hat nämlich einen Tribute-Mix an den Start gefahren. Zwei Stunden, Songs von Della Soul, Remixe, irgendwelche Features, seltene Songs, das hat er alles zusammengestellt. Und die, dieser Mix, den gibt es auch schon. Auf der Instagram-Seite von äh, DJ Jesse Watt ist da verlinkt. Aber falls ihr Bock habt, das im Radio zu hören, dann könnt ihr auf jeden Fall einschalten. Also merkt es euch: 23.02. bei Baxman FM. Und falls ihr diese Folge äh, erst nach dem 23.02. hört, ähm, könnt ihr natürlich auch auf Insta das bei, Insta, äh, bei äh, DJ Jesse Watt hören. Oder ihr könnt auch euch auf den zweiten Teil freuen, denn ich habe heute noch mit ihm geschrieben und ihn gefragt, wann denn der zweite Teil rauskommt. Denn es werden mehrere Teile dazu äh, erscheinen. Und im April soll dann. Teil Nummer zwei kommen, also Best of Dave bzw. Best of Della Soul Tribute Mix, richtig schöne Sache.
2: Interessanterweise, was also interessanterweise, aber wenn man so die Timeline über Instagram und so, da hatte ich so einen, so einen Post gefunden. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war. aber es ging um halt die Releases, die Re oder neu die alten Alben, die neu bei Instagram, äh Instagram bei Spotify kommen und natürlich diese Klickzahlen dafür auch maßgeblich dazu beitragen und in irgendwelchen Charts Positionen zu landen äh, oder vielleicht auf eine Nummer eins Position wo auch immer zu kommen und da hat einer gepostet herzlichen Glückwunsch an Della Soul ähm, im März sind acht Alben auf Platz 1 aller Charts so. ja. ähm, könnte man das fast von ausgehen jetzt also wir ja, ich mein, haben, haben eine Fall fette Legacy und wenn die Dinger kommen auf jeden Fall wird es einige Klickzahlen ja. geben und äh, Finde ich auch gut so. Also, wir haben ja auch lange in den letzten zwei Mal, wo wir über Della Soul gesprochen haben. Äh, viel Liebe einfach nur für della La Soul.
1: Mhm. Ich würde sagen, äh, ich schätze mal, wir hören jetzt auch einen Song von Della Soul, oder dann?
3: Auf jeden Fall. Ja, Bass hat es vorhin schon erwähnt. Viele <lacht> Banger in, den, in der Anfangszeit von Della Soul kann man eigentlich die Alben komplett durchhören und da ist wirklich kein schlechter Song mit dabei. So wie auch ein Classic von den Jungs I Know gibt es jetzt von Della Soul.
1: Und damit bis gleich bei Backspin, Love and Hate. Backspin, Love and Hate. Ich weiß ja nicht, based on, wie es bei euch so ist, habt ihr die Grammys verfolgt?
3: Yes, so auf jeden Fall.
1: Ich, ich bekomme das immer erst im nach, Nachhinein mit. Ich bin da niemand, der sich da irgendwie von, von Fernseher setzt und sich die Nacht um die Ohren schlägt. Aber dieses Mal äh, hätte sich das vielleicht gelohnt. Denn ähm, ja, es gab auf jeden Fall, ist einiges passiert, Base.
2: Im Nachhinein auf jeden Fall. So. Also, ich, also, ich bin da keiner. Ich bin persönlich niemand, der sowas wie die Grammy Awards Übertragung oder Oscar Übertragung oder keine Ahnung, vielleicht in Deutschland ähnliche Dinge, da sich die, außer für den Super Bowl schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Ähm, hab's nicht geschaut, aber im Nachhinein gab es bei den Grammy Awards 2023, die Grammy Awards, die ja äh, von der Recording Academy in Los Angeles ähm, ja, ähm, gemacht sind da jährlich, werden da äh, Künstler wie Sänger, Komponisten und Produktionsleiter und Tontechniker während da geehrt und da wird der Grammy, der sogenannte Grammy, verliehen. Der fand am 5. Februar statt und während dieser Veranstaltung gab es ein All-Star-Tribute zu Ehren des 50 jährigen Jubiläums der Hip-Hop-Musik. Das denke ich mal, ist auch ganz speziell, denn auf die Musik, da war bei mir schon so okay, aber es sind halt die Grammy Awards, da geht es um Musik. Also hat man auch die Hip-Hop-Musik geehrt und vielleicht nicht die ganze Hip-Hop-Kultur, obwohl äh, wenn man äh, auf diversen Plattformen oder bei YouTube oder wer auch immer private Videos, so richtig offizielle Videos, äh, gibt es gar nicht so viele die ich da gut gefunden habe, wenn man das so gesehen hat, dieses all tribute ich habe gar nicht die Zeit gestoppt da, weißt du das ungefähr, ich schätze mal so zehn Minuten, zwölf Minuten, no, so eine knapp eine Stunde war das schon. So eine Show-Einlage, hm. halt so eine Show-Einlage, sehr monumental, kann man fast schon behaupten, wie gesagt, zum, zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums Hip-Hop-Musik ähm, war schon dope und da versprühte schon eine Menge Hip-Hop-Charme, aber natürlich waren da so die Big Names der letzten 50 Hip-Hop-Jahre vertreten und keinen keine, äh, naja, Underground-Artist oder so, wie, wie wir sie auch zu schätzen wissen. Aber es war schon dope, war schon dope, gerade die Protagonisten, die auf der Bühne standen, chronologisch. Man hat so ein bisschen chronologisch versucht oder nicht versucht. Es war schon sehr chronologisch aufgebaut, dass man so die Jahrzehnte so ein bisschen äh, verfolgt. Ähm, am Ende die letzten zwei, drei Acts, sehr moderne Sachen. Aber es ging eben aber auch mit Grandmaster Melamel auf der Bühne los und Grandmaster Flash, die ja ihre Hochzeit äh, Anfang, Mitte der 80er hatten.
3: Und ähm, nochmal ergänzend dazu, ich weiß nicht, ob ihr das auch auf Social Medias verfolgt habt, so ein paar Hip-Hop-Legenden, die ja fühlten sich so ein bisschen, die waren ein bisschen angepisst, kann man sagen, dass die auch nicht eingeladen wurden, das habt ihr wahrscheinlich auch mit, mitbekommen.
2: Sehr, sehr oft habe ich immer, immer auf Jay-Z das Close-Up, die Kamera gerichtet haben, um vielleicht so ein bisschen Stimmung von ihm einzufangen. Das ist, war zum Beispiel ein Punkt, auf den du jetzt gerade angesprochen hast. Ich habe jetzt weiß gar nicht, wer da vielleicht noch so ein bisschen im Publikum saß, der für Zähne knirscht und da wahrscheinlich saß, hm, ich hätte ja auch gerne auf der Bühne gestanden.
3: <lacht> ja. ja Ich habe äh, zum Beispiel auf der, auf der Social-Media-Seite von äh, JJ Fat, das ist ja also eine, so eine legendäre, äh, Frauengruppe, ein äh, Hip-Hop-Trio, Female-Hip-Hop-Trio aus, äh, aus der West Coast, die Ladies von äh, Death Row Records sozusagen damals und die waren ja irgendwie als äh, auch als erste Gruppe nominiert damals, Ende der 80er, als es mit den mit der Hip-Hop-Kategorie bei den Grammys losging und die haben auf Social Media auch schon, also die waren schon angepisst, aber sie haben es sehr, sehr sachlich rüber, rübergebracht, haben sich dann auch gewundert gehabt, okay, wenn ihr hier schon die Hip-Hop-History bei den Grammys represented dann solltet ihr dann auch die erste äh, erste Hip-Hop Gruppe female Hip-Hop Gruppe mit einladen die damals äh, bei der äh, Neuverkündung der Kategorie auch mit dabei waren ne? Und ähm, ja, da haben sie eigentlich nicht Unrecht. Also, wenn man so ein bisschen die Recherche noch sauberer hätte, hätte machen können, dann hätte man die Mädels wahrscheinlich auch mit eingeladen. Vielleicht nicht bei der Performance, aber zumindest, dass sie als Ehrengast irgendwie auch mit dabei ja Also, ich finde es schon
2: krass. Also, das Bühnenbild hat sich so wechselt. so Ich weiß nicht, ob, keine Ahnung, ob Videoleinwände, so eine moderne Technik und Richt Richtung Ende äh, der Performance äh, gibt es da so eine, ja, so eine Auflistung von ganz vielen Hip-Hop-Musik, also von, von Musik Musikartists äh, aus der Hip-Hop-Kultur. Das ist schon krass, wenn man da so ein bisschen genau hinguckt, dann ist da ganz schön viel Random-Kram dabei, also nicht so die super, super Big Names, sondern hat man auch versucht so ein bisschen oder einige Namen zu nennen, die äh, selbst ein J-Life äh, findet sich auf die auf dieser Aufzählung wieder, wenn man genau guckt und äh, viele andere trash äh, nicht Treachery, sondern Poor Righteous Teachers zum Beispiel, findet man da. Ähm, aber trotzdem, es war L.A. Coogee, hat das so ein bisschen eingeleitet, er hat so ein bisschen die Ansage gemacht, das Intro quasi gesprochen, Outro gesprochen, hat coole Worte gefunden ähm, und zu Ehren der 50-jährigen -50 Jubiläums und For the Culture und hat die Fahne hochgehalten. L.A. Coogee sowieso ist ja dafür bekannt, dass er extremer Hip-Hop-Artist ist. Also er sich der Hip-Hop-Kultur extrem verbunden fühlt und das sind genau seine Veranstaltungen, war und äh, ja, waren schon, waren schon Big Name Star. Ne, Nico würde jetzt fragen: Ja, und wen habt ihr so vermisst? Oder welchen Act <lacht> fandet ihr am besten? So, das äh, kann ich mir jetzt gerade vorstellen, dass Nico genau das jetzt in die Runde schmeißen würde. Wäre er hier bei uns?
3: Ja, das, ich glaube, jeder hat so seine persönlichen Favorites, Alltime-Favorites, die, die äh, auf keinen Fall fehlen dürften in so einer persönlichen Hommage an den Hip-Hop. Das ist natürlich klar. Aber ich glaube, so. Dieser, dieser Querschnitt an Künstlern, die da aufgetreten sind, ich glaube, da haben sie schon das ziemlich gut getroffen. Äh, gar keine Frage. Und ich bin ja nochmal für mich so ergänzend und abschließend für mich persönlich, ich bin ja absolut gar kein Fan von Auszeichnungen und erst recht nicht von den Grammys. Ich finde das auch vor allen Dingen, was in den letzten Jahren auch immer als Best Hip-Hop Newcomer und Best Rapper und sowas ausgezeichnet wurde, das hat für mich überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun. Da werden mich viele wahrscheinlich haten und sagen, ich bin einfach hängen geblieben, aber es ist einfach nicht mein Flavor.
1: Aber warst du dieses Jahr d'accord damit, mit, äh, ich weiß wer, wer ist denn geworden? Ich glaube äh, Kendrick, oder?
3: Ja, das ist halt für mich auch immer so ein Mainstream-Phänomen. ist natürlich klar, dass halt die bekanntesten Rapper dann immer irgendwo vorne landen. Das ist aber halt, das wäre halt nochmal eine ein ganze Love-and-Hate-Folge für sich. Da könnte man drüber philosophieren, wie man da rangeht, also wie man das sozusagen bewertet, ob das jetzt nur mit dem Erfolg zu tun hat oder ob das nur etwas damit zu tun hat, dass die Könntest du jetzt irgendwas Neues oder irgendwelche komischen genreübergreifenden Alben machen? was wirklich so als in Anführungsstrichen Weiterentwicklung dann äh, angesehen wird. Das ist ja immer so ein äh, Problem bei mir, wo ich überhaupt nicht mit einverstanden bin, dass wenn ein Künstler irgendwas anderes macht, das immer als Weiterentwicklung so positiv äh, dargestellt wird. Aber das ist halt, das ist halt eine Denkweise bei mir. Da haten mich viele für, aber ich kriege auch sehr, sehr viel Zuspruch <lacht> dafür. Und deswegen, für mich war eigentlich die Grammy-Verleihung einfach nur diese 15 Minuten äh, Power, Hip-Hop, Representen. Show und danach es dann für mich auch durch. Also ob jetzt da äh, Kendrick Lamar noch abgeräumt hat oder irgendeiner von den anderen hier ist hier noch auf der Liste. Ähm, Little, wer war das hier noch? Little Baby, äh, Big Boy, Nelly. Das ist so alles so. Ja, muss ich mir nicht, muss ich mir nicht geben. Da freue ich mich dann lieber auf meine, auf meine Oldschool Heroes, die ich dann, ähm, die ich dann feier. Und so nimmt sich halt jeder etwas aus dieser Veranstaltung heraus und ich denke, wir haben alle unseren Spaß gehabt und freuen uns auf jeden Fall auch, dass diese Künstler, die da aufgetreten sind, die alten Männer, dass die scheinbar noch immer auch Potenzial haben, eine gute Live-Show zu rocken, auch wenn es nur für ein paar Minuten war.
2: Ist halt so, natürlich, das, das musste man, also irgendwie wurde vielleicht auch die... die äh Recording Academy in LA irgendwie nicht genötigt. Aber man sagt so, pff, scheiße, wir müssen was machen. Wir kommen gar nicht drum rum. 50 Jahre Hip-Hop, 50 Jahre Hip-Hop-Musik. Ähm, das geht gar nicht ohne. Also wer weiß, also letztes, letztes Jahr oder nächstes Jahr wird es so eine Show nicht geben. Da ist eine andere dicke Show. Aber dieses Jahr passt es einfach. Ähm, ich, da bin ich auch bei dir. 15 Minuten, Grammy Awards, dieses Jahr genau dieser Ausschnitt hat mir auch gelangt. Also in meiner Recherche, als äh, du so, so ein, bei uns in der WhatsApp-Gruppe das geschickt hast, hey, guck mal, wäre das nicht was für Love and Hate? Ja, natürlich ist was für Love and Hate und bei der Recherche haben mich die Grammys null, hat mich nicht gejuckt. Wer hat da irgendwie das meiste abgeräumt oder wer war nominiert? Pff, interessiert mich einfach nicht. Ich fand's cool, dass die äh, Academy irgendwie der Hip-Hop-Musik in diesem Jahr halt aus diesem Grund da eine Plattform gibt und alles gut, also ne, kann man drüber streiten, ob das cool ist oder nicht oder wer hat seine Favorites vermisst, ähm, ja, braucht man nicht weiter drüber eingehen, einfach, dass die Hip-Hop-Kultur eine Plattform hatte, da schon mal ähm, zu zeigen, die alten Hasen, das ist ja auch wieder so, ne? Das, die alten Hasen, ähm, nicht alle, aber sind noch am Rocken und können es auch irgendwo noch
3: aber Emma, sag, sag mal du, was für eine Bedeutung hat denn so eine, so eine Grammy-Verleihung für dich? Ist das so ein Indikator, wo du sagst, das ist für mich auch persönlich wichtig? Klar, dass das für die Musikindustrie natürlich von großer Bedeutung ist, das weiß man. Aber so, was für einen persönlichen ja, Effekt hat das denn äh, bei dir?
1: Ja, ich habe gerade auch drüber nachgedacht. Also, ich fand es schon, schon spannend so. Also, ja, wie gesagt, dass Kendrick halt gewonnen hatte, war für mich relativ. Klar, und jetzt auch keine Überraschung. Was ich ähm, jedes Mal aufs Neue sehr spannend finde, ist, was es da für verschiedene Kategorien gibt. Ähm, an, an der Stelle kleine Anekdote. Meine Mutter hat mich, äh, wir hatten telefoniert und sie meinte, dass irgendwie das SWR-Rundfunkorchester oder irgendein SWR-Dings hat da was gewonnen, wo ich auch, so was, okay, bei den Grammys. Äh, das fand ich verrückt, aber Krass. ich glaube, ich hätte gerne sowas auch deutschlandweit wieder, weil ich habe gerade überlegt, ich glaube, in Deutschland gibt es kein richtiges Äquivalent dazu. Seit, also, gut, seit der Echo abgeschafft wurde und das war auch <lacht> absolut äh, in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, hier in Deutschland gibt es sowas gar nicht mehr so richtig. Ist auch
2: so eine, ich weiß, von einer ja, dass die Academy Awards sozusagen, die, das hat auch ein anderes Standing, so, ne? das ist so L.A., Bling, Bling, Mickey mhm. Ist auch erstmal schwierig, da irgendwie in einem anderen Land, das schaffen vielleicht dann die Japaner oder die Chinesen auf ganz ihre eigene Art und Weise, aber dann irgendwie so, eine, so ein... Ich, da läuft man immer wieder Gefahr, vielleicht hat der Echo auch über Jahre, ich finde das auch zu Recht irgendwie abgesetzt oder dass das nicht mal weitergeführt wurde, aber es hat immer dann irgendwie so einen, so einen Abklatsch. So. Ja. Also es kann irgendwie... Eine, Klar kannst du in allen Ländern dieser Welt ähnliche Formate bringen, Wie funktioniert wie bei The Voice, aber irgendwie dann so Echo oder irgendwie andere Dinge hat irgendwie so diesen, ja, dieser Abklatsch. Flavor zu, sagt man ja eigentlich auch zu der Hip-Hop-Kultur in vielen Dingen. Und wenn man sich das oberflächlich betrachtet, ja, ist einfach nur irgendwas übernommen und davon da drüben und versucht da irgendwie genauso ghetto-like zu sein oder irgendwie, ne, das so eine scheiß komischen Kommentare, muss man sich ewig anhören, ohne rauszufiltern, ob da wirklich eine, eine wirklich gut gewachsene eigene Kultur entstanden ist.
1: Mhm.
2: Oder ja, die kultiviert wurde.
1: Also das wäre ja spannend. Dann äh, werden, werden hier in Deutschland wahrscheinlich... Äh 15 Minuten Tribute-Mix mit Torch und Freundlichkeit.
3: Die die Bitte
2: die rhein Stieber-Twins,
1: Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, es hat man
2: einen anderen Bezug. Also wenn das so führt, auch in kleineren, ich würde es auch feiern, auf irgendeine Art und Weise in etwas kleinerem Kreis oder so. Aber da sagen wir einfach, fahren wir diesen Sommer wieder zur Tape-Fabrik in Wiesbaden. Auf jeden Fall. Da wird unser All-Star-Tribute- stattfinden auf unsere Art und Weise und ich glaube, wir finden sowas eh geiler als so eine komische ich muss einen anzug tragen äh, veranstaltung in L.A.
1: Das stimmt. Hören wir jetzt eigentlich den äh, 15-Minuten-Tribute-Mix äh, hier.
2: Oh, das wär's eigentlich, dann sind da, sie ja vorbei. Tschüss. Aber leider ja. gibt es
3: den ja nicht auf Vinyl. Noch nicht. Ach, ich gehe morgen nochmal in meinen äh, Plattenladen und schau mal nach. Das war immer das schon krass. Auch okay, schon wir spielen lieb. gleich einen
2: Song. Das war ja immer so acht Bars. Ne? Da haben wir so immer so ja. acht Takte. Ein Künstler hat immer so acht Takte gerockt, ja. dann wurde von links nach rechts geschwenkt, dann kam der nächste durchs Bühnenbild und so war schon eine ganz, ganz schöne Action da.
3: Ja, so Aber stelle ich mir auch eine gute Live-Show vor. Also jeder, also wirklich jeder Hip-Hop-Künstler sollte sich das nochmal ansehen, was für ein Energielevel da immer äh, aufrechterhalten wurde. Und so würde ich mir das auch als Live-Show, als Zuschauer wünschen hingehen. Gerne auch eine kurze Live-Show, vielleicht auch nur eine Dreiviertelstunde stunde stunde Dafür gibt der Künstler Vollgas, ist kurz vorm Herzinfarkt und wir gehen alle glücklich nach Hause. <lacht> <lacht> aber äh, ja, musikalisch sind wir jetzt, aber oder wir bleiben bei dem äh, Künstler, der als Erster hier bei der äh, bei dieser Grammy äh, 50 Jahre Hip-Hop-Hommage aufgetreten ist, nämlich der selbsternannte Größte aller Zeiten, the greatest of all time, LL Cool J. Wir hören ihn jetzt mit einem seiner Klassiker, rock The Bells 100 Millionen Mal von allen DJs weltweit gescratched und wird immer noch benutzt. Und ich habe letztens, glaube ich, auch wieder ein bisschen mit Rock the Bells rumgespielt. Also classic auf jeden Fall. In der house jetzt.
1: Und dann bis gleich bei Backspin Love and Hate. Wir sind zurück bei Backspin Love and Hate mit Dan Bass und mir mit Emma. Und wir sind ja auch so ein bisschen so ein kleiner Kulturpodcast, beziehungsweise ein großer Kulturpodcast natürlich für die Hip-Hop-Kultur. Aber wir haben auch ab und zu äh, so ein bisschen Ausstellungsempfehlungen und diesmal einer aus Berlin, zwar von der Ostberliner Straßenkunst. Base kann da bestimmt ein bisschen mehr gleich zu erzählen.
2: Ja, die Ostberliner Straßenkunst da läuft noch bis zum 5. März. Leider nicht mehr so lange, aber nochmal so der letzte, the last call, na last call nicht ganz, aber eine Ausstellung zur Graffiti-Geschichte in Marzahn-Hellersdorf, also zur Ostberliner, zur Ostberliner Graffiti-Geschichte. ist ganz, ganz spannend. Ich werde auf jeden Fall, ich, man nimmt sich das immer vor, aber 5. März bisschen Zeit habe ich noch, ein paar Tage. Ich muss da irgendwie nochmal hin nach Berlin. Ich habe da Bock drauf, weil, ich das erinnert mich immer, ich bin ja auch Teil der Ausstellung Eine Stadt wird bunt im, Hamburg, im Museum für Hamburgische Geschichte. Da haben wir auch schon viel drüber geredet. Gruß geht raus an die vier Leute, die das auf die Beine gestellt haben, dieses riesen dicke Buch äh, rausgebracht haben. Dazu jetzt die Museumsausstellung. Und ähm, da gibt es auch in Berlin eben diese Ostberliner Straßenkunstausstellung, die auch Lust auf mehr macht, als nur darüber zu lesen, die eben so ähnlich, also die sich eben der Graffiti-Geschichte Ostberlins widmet, was ich auch sehr spannend finde, weil äh, ja, als es alles in der DDR begann, in Westdeutschland und Westberlin war es auch sehr schwierig, an Sprühdosen zu der Zeit zu kommen und an, an Markern und wie man das damit umging. irgendwie. Aber Beat Street, wie es in diesem Artikel vom Tagesspiegel steht, Beat Street Anfang der 80er, 84, war der erste Samen, wie es da so schön hieß, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, dass da Leute gesehen haben wow, was ist das? Weiß ich irgendwie nicht genau. Aber irgendwie scheint es richtig geil zu sein, cool zu sein. Und man hat sich da irgendwie mit identifiziert. Weil Beat Street für viele Kids und junge Leute eben auch bedeutete, gerade Graffiti. Das steht doch in diesem Artikel. Das auch, ich denke mal auch im Westen wie für alle Graffiti-Maler, graffiti, -Maler, graffiti bedeutete, äh, entschuldigung, bedeutete für uns einfach aus dem System auszubrechen. Und das ist bis heute ja so geblieben. Natürlich hat man auch versucht oder versucht und macht sein Geld mit Graffiti, aber es gibt noch genug Kids und Jugendliche und alte, junggebliebene, die immer noch mit Graffiti aus dem System ausbrechen.
1: Was ja eigentlich auch äh, total spannend ist, weil dass der Film da überhaupt zugelassen wurde, war ja irgendwie so das Gegenteil. Also musste es ja auch erstmal eine Zulassung für amerikanische Filme in der DDR bekommen. Und das ging damals relativ fix bei dem Film mit der Begründung, dass es eben eigentlich dieses ganze sozialistische System unterstützt, weil es ja gezeigt wird, wie schlecht der Kapitalismus ist und dass den Leuten dort in dem Film deswegen, ja, so ein, so ein die im Untergrund leben müssen.
2: Da gibt es so ein schönes Begrifflichkeit in diesem Artikel. Anti-imperialistischer ja, genau. Erziehungsauftrag. Mhm. So, seht diesen Film, dann werdet ihr sehen, was schlecht ist. Ähm, ja, genau. hat, hat irgendwie genau das Gegenteil bewirkt. Äh, zum Glück aller, finde ich, irgendwie... Hip-Hop-Kultur, gerade Graffiti ähm, ja, raus. Es ist auch spannend, wie man so ein bisschen in diesem Artikel liest, der auch schon cool zu lesen ist, wie, wie man das halt versucht hat umzusetzen. Schuhcreme, selbst wir haben äh, hier Anfang, Mitte der 80er mit Schuhcreme experimentiert. weil Wir waren jung, naiv, man wusste überhaupt nicht, wo, wie, was man bekommt. Ähm, es gab jetzt keine Graffiti-Läden, Sprühdosen, äh, Sprühdosenläden ähm, am Anfang. Das war schon krass und da ist es noch schwieriger, an solche Sachen ranzukommen.
1: Voll, also ich finde es auch mega schön, dass es diese, diese Ausstellung gibt, weil ich habe immer das Gefühl, ähm, dass so ein bisschen vergessen wird, dass Hip-Hop auch in der DDR schon stattgefunden hat ähm, und auch im Osten stattgefunden hat. Deswegen umso schöner, dass es da eine, eine Ausstellung zu gibt
3: für mich so ein bisschen auch so eine Zeitreise in meine, in meine eigene Vergangenheit. Ich komme ja noch aus einem Land, was noch weiter östlich ist, aus Rumänien und da, da habe ich als kleiner Junge jetzt das Graffiti-Ding nicht ganz so groß mitbekommen, aber ich habe mich vor einiger Zeit mit einem, mit einem DJ-Kollegen aus Bukarest unterhalten, der halt immer noch aktiv ist und der auch so ein etwas älteres Semester ist und der auch so als einer der ersten DJs gilt, der in Rumänien auch Partys geschmissen hat und der natürlich auch sehr mit der mit der Graffiti-Kultur verwurzelt ist und da hat er mir auch, also wir haben halt ein mega langes Gespräch gehabt äh, über, über Videocall und haben auch über alles mögliche geredet und da war Graffiti natürlich auch ein zentrales Thema und das ist so von den Strukturen her ziemlich ähnlich, wie es in der DDR war, so also diese politischen äh, Strukturen, äh, was erlaubt war und was nicht, was verpönt war und was als absolute als absolute Straftat galt Graffiti war ja absolute Straftat ich meine es ist ja, es ist ja immer noch wobei es ein bisschen entspannter bei den Leuten ist, wenn es halt um die Begrifflichkeit Kunst geht, wo er base nicht mit einverstanden ist, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend und solche Sachen, wie man, also wie man da rangegangen ist an diese ganze Thematik und wie die History dahinter ist, das ist absolut sehenswert und ich finde solche Sachen auch tausendmal geiler als irgendwelche offiziellen Ausstellungen von irgendwelchen bekannten Künstlern oder Street Artists. Also ich glaube, da kriegt man wesentlich mehr an richtig purem Graffiti-Flavor, als jetzt bei so in Anführungsstrichen Mainstream-Veranstaltungen.
2: In dem Artikel wird ja auch von äh, so O-Töne aufgegriffen. Corinth, äh, ein Pseudonym eines damaligen Writers, erzählt halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen damals, als es losging, wenn du das hier so liest, dass er damals beim Sprühen Straße oder an der Straße irgendeiner Wand von der Polizei angesprochen wurde. Und er einfach gesagt hatte, ich bin noch nicht fertig äh, und ich mache jetzt weiter, so nach dem Motto, und die Polizei hat ihn dann in Ruhe gelassen, so, ja, mach mal weiter. Wir wissen zwar nicht, was du da machst, aber ist, ist wohl schon okay, so. <lacht> ja, die haben das
1: wahrscheinlich auch noch nie gesehen und dachten, dachten genau. das, muss, das muss so irgendwie, der, der wird schon wissen, was er macht.
2: <lacht> aus, aus heutiger Sicht so, ne, auch, wird niemals funktionieren, schön der S-Bahn bemalen und da kommt einer, da kommt er, der Hund hinter dir hergelaufen, aber ja, es ist schon... Ähm, schon ein bisschen zu lesen, gerade wenn man doch, äh, Dan hat das älteste, ältere Semester angesprochen, mit dem man so ein langes Gespräch führen kann, das ist dann so Romantik pur dann schon so ein bisschen
3: Ja, auf jeden äh, Fall Das sich also äh, an seine eigenen, an seinen
2: ersten Baby-Steps in dieser Hinsicht so erinnert die 30, 40 Jahre her sind eventuell schon äh, Finde ich ganz cool aber auch für, für junge Leute natürlich, die sich so ein bisschen erstens für die Geschichte des eigenen Landes und dann, wenn sie eh hip hop oder Graffiti-affin sind, das in Kombination finde ich sehr, sehr spannend.
1: Auf jeden Fall eine große Empfehlung. Wir hören jetzt noch ein bisschen Musik, würde ich sagen. Dan, was, was haben ja. wir denn hier?
3: Ja, ich war Base hat sich was ausgesucht, ich. Ich ah. weiß es gar nicht mehr so genau. Hey, kommt von dir, ich. <lacht> kommt von mir, okay. Ja, ja ich habe mich ein bisschen im Berliner Untergrund umgeguckt, was denn äh, passen könnte. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel Material. Und ich bin letztendlich bei einer EP aus dem Jahr 2015 hängen geblieben, äh, Storch. Nee, nicht, Storch Storch oder Affen-EP. <lacht> bin hier schon voll auf. Äh, US-Style unterwegs. Ja, MC Bomber und äh, Max Stream, die beiden, also ein äh, sehr bekannter MC und auch ziemlich bekannter Producer im Underground aus Berlin. Die haben sich für diese EP zusammengetan. Und ein Song habe ich mir rausgesucht, wo auch noch Morlock Dilemma auch noch gefeatured wird, nämlich mm. Grenzdebiler. Also mehr Berlin Underground geht nicht. Hören wir mal rein, wa? <lacht>
1: Da sind wir wieder bei Backspin Love and Hate und wir bleiben gleich beim Thema Film und zwar auch gleich beim Thema Beat Street. Wie gesagt, ich hab, bin ja auch ein großer Fan davon, habe den ein paar Mal geguckt schon für ein Uni-Projekt und jetzt ist hier nochmal ein Trailer aufgekommen. Ich habe mir den ehrlich gesagt gar nicht angeguckt, weil ich dachte mir so, okay, ja, ich habe den, hab den Film ja schon dreimal gesehen, aber äh, Base hat da was entdeckt und zwar unveröffentlichte Szenen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau. Du denkst so, ja, Base, was hast du da für ein komisches Thema für Love and Hate ausgepackt? Ich dachte mir so, ja, so, ich, ich doch gar schon. Ich habe da gar nicht so viel geschrieben, aber da, ja, in diesem Trailer, der, der Official Trailer von 1984 von Beat Street, äh, von den MGM Studios, ähm, kursiert da so ein Treibgut im Netz, ähm, worüber ich dann auch über andere Leute gestolpert bin, die das Ding gepostet haben da dachte ich so, die Szene kenne ich gar nicht, äh, okay, das kenne ich, oh, die Szene kenne ich gar nicht, äh, komisch, wieso rappt ein Cool Moody da auf der Straße, ähm, oder im Hintergrund, also der, oder ein Song von, so, Entschuldigung, ein Song von Cool Moody, so im Hintergrund des Trailers, der so auf den, äh, ja, Soundtrack, der ja zwei LPs lang ist, also Volume 1 und Volume 2, äh, wo man locker hätte diesen Song auch aufpacken können und sollen, weil er einfach dope ist. Finde ich ganz cool. Also für diese, also ein Thema für die Die Hard Fans, wie wir selber hier sind, Love and Hate, für die Kultur hier, Kulturauftrag äh, abarbeiten, finde find ich super, weil es eben auch von so Die Hard Fans gepostet wurde. Hier guckt mal her, da werdet ihr irgendwie, und wenn es nur ein paar Sekunden Filmszene ist, die es nicht in den eigentlichen Filmen geschafft haben, äh, ich finde, äh, mit mich kann man sowas catchen. Mit mich kann man mit sowas mehr catchen als mit einem Grammy, äh, der an Jay-Z oder Kendrick Lamar ausgegeben wurde, verliehen wurde.
3: Ich frage mich, ob es noch mehr von diesem unveröffentlichten Material gibt. Weil wenn er, äh, wenn er wirklich noch irgendwas irgendwo in den alten Schubladen schlummert, dann wäre das ja auch mal was für zum Beispiel das 40-jährige Jubiläum nächstes Jahr.
2: Ja, ich weiß jetzt Films. gar nicht, ob es... Äh, da bin ich gerade überfragt. Also Leute da draußen, hört ihr das? Es gibt ja die Beat Street DVD. Es gibt, glaube ich, so ein bisschen Offtakes oder Outtakes, Aber das ist dann irgendwie dann gerade so ein Trailer, der ja eigentlich gar nicht mehr so richtig der offizielle Trailer ist. Oder der vielleicht, bevor der Filmschnitt, gibt es ja auch so ne Trailer, bevor der eigentliche Filmschnitt mhm. fertig war und der Film in die äh, Kinos kommt. Und dann äh, finden sich diese Szenen, die man für den Trailer benutzt hat, in dem Film gar nicht wieder. Sowas gibt es ja auch. Äh, wurde aber auch nicht nachkorrigiert. Aber umso schöner gerade für die Fans, da draußen. Und für ja Emma, die Jüngste hier im Bunde, den Film schon ein paar Mal gesehen. ja Können wir mal direkt, frage ich doch direkt mal. Also nicht nur für so ein Projekt, für ein Uni-Projekt. Ich hoffe, der Film hat ja auch so natürlich so eine alte Kamelle auf irgendeine Art und Weise. Aber ich finde es schon, auch wenn das eine künstliche Geschichte ist, repräsentiert sie, repräsentiert die Geschichte und der Film ja doch schon sehr, sehr gut diese Hip-Hop-Kultur, gerade die Anfänge der Hip-Hop-Kultur.
1: Voll, also ich fand den fand den auch total schön. Ich weiß noch, ich habe den damals, glaube ich, auch gar nicht alleine geguckt, sondern noch mit jemandem zusammen. Und ich meine, gerade wenn man jetzt einfach neuere Filme gewohnt ist und auch selbst wenn man sich Dokumentationen heutzutage anschaut, ist es ja inzwischen alles sehr viel schneller geschnitten und irgendwie passiert mehr gefühlt als in diesem Film. Also ich habe das Gefühl gehabt, der... Ist so ein bisschen so, so langsam vor sich hin und ähm, die Story war jetzt auch nicht so mitreißend, aber die Bilder, die da eingefangen wurden, ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr schön. Also, mich hat der wirklich total, total abgeholt, weil ich dann auch immer das Gefühl bekomme, dass ich so ein bisschen was von der Zeit damals kennenlernen darf. Ne? Ich meine, ich habe das alles nicht mitbekommen und ähm, mir geben dann solche alten Filme einfach super viel, weil ich das Gefühl habe, so okay, das ein bisschen nachempfinden zu können. Und dann traue ich dem Ganzen ein bisschen hinterher, <lacht> dass ich so jung bin und das alles nicht mitbekommen habe. Aber äh, genau dafür sind solche Filme total schön. Also eine klare Empfehlung von mir.
2: Von uns allen, denke ich mal. Also von, ein schöner von, Film, immer wieder. Genau. So ein Zeit, Eigentlich ja so ein zeitloser Film. Also natürlich ne, gibt es Leute, die gucken sich da einmal die Woche an. Aber zu sagen, ach, ich gucke mal mal wieder Beat Street. Oder oh, da läuft <lacht> Beat Street im Fernsehen. Da kluckt, ne, klickt man auch nicht weg. Da guckt man vielleicht eine Weile oder zieht ihn sich bis zum Ende rein. Denke ich mal, weil es immer wieder
3: irgendwie eine cool, cooler Vibe hat. So. Aber um den richtigen Flavor zu bekommen, musst du das Ding auf jeden Fall als VHS-Kassette geben. Am besten <lacht> noch irgendwie von CDF 1984 mitgeschnitten. Ja, so, um den schwierig. richtigen Flavor reinzubekommen. Nicht dieses also Crystal Clear ist jetzt wahrscheinlich der Stream auch nicht, aber äh, ja, das also, gute was der, also ich weiß ich, nostalgie. Pur. Weiß ich,
2: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt ja viele Leute, gerade bei solchen Filmen, es gibt bestimmt auch so ein paar Beispiele, die Falk Schacht am besten, die fragen wir mal, wenn wir mal wieder in der Sendung haben, welche, welche synchronisierten Hip-Hop-Filme oder so richtig schlecht sind. Also, da gibt es mit Sicherheit ein paar richtig schlecht synchronisierte, aber ich würde mal behaupten, Beat Street ist ziemlich gut synchronisiert, also vom Feeling her, da gab es auf jeden Fall extrem viel Style. Loved, wo ich gesagt, boah ey, dann ich, gucke ich, auch wenn dann nicht immer das Englische so sattelfest ist, aber dann gucke ich lieber das Original.
1: Ich glaube, ich habe es bis jetzt auch immer nur in der, in der deutschen Version gesehen. Wäre vielleicht mal ein äh, Ding, das nachzuholen nochmal auf Englisch. Aber leider nicht auf VHS. Das, das ist schwierig. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Ich,
3: ich gebe dir die VHS. Ich habe die bestimmt noch auf dem Dachboden irgendwo. Ja, aber ich, wo soll ich dir denn
1: hier reinschieben? Ja. Ich, ich habe noch eine Kiste mit
3: VHS-Tapes. Da ist alles Mögliche drauf. UMTV Raps. Oder du, du
2: brichst 100%. in. Das, aber ich habe äh, ja
1: keinen hab ja kein VHS-Abspiel. Na, ja, kriegen wir hin. ebay kann
3: zeigen zu, zu verschenken. Du,
2: du brichst einfach in das Museum für Hamburgische Geschichte ein. Ich glaube, die Beat Street VHS-Kassette liegt da in irgendeiner Glasvitrine. Also.
1: Ah, okay. Aber ich würde sagen, genug, genug von Filmen hier geredet im Radio. Wir hören noch ein bisschen Musik wieder. Dann.
3: Ja, bei dem Thema bietet sich natürlich der passende Soundtrack zum Film an, Beat Street, auch ja, richtig cooler äh, Soundtrack. Und da habe ich mir den äh, Titelsong sozusagen rausgesucht, jetzt von äh, Grandmaster Melly Mel and the Furious Five. Beat Street Breakdown. Beat Street, the King of the Beat.
1: <lacht> Sehr schöner Song. Und damit bis gleich bei Backspin Love and
0: Hate. <lacht>
1: Wir kommen langsam zur Zielgeraden hier bei Backspin Love and Hate zusammen mit Dan, Base und mir mit Emma und Base und ich waren fleißig und haben unsere Hausaufgaben erledigt, worüber wir jetzt sprechen wollen und äh, ich habe gerade schon gehört, bei, bei Base sah es heute ähnlich aus wie bei mir, so in letzter, letzter Minute noch kurz vorher äh, aus dem Internet was abgeschrieben. <lacht>
2: Ja, nö. Es war, war, also ich bin ja, ich bin ja tatsächlich kein äh, Spotify-Hörer. Also jetzt für Recherche und mir werden Links zugeschickt und guck mal hier oder äh, irgendwelche Spotify-Links. Bei Instagram zu neuen Songs höre ich da rein oder rip mir die. Ich habe noch, wer hat eine Empfehlung für einen guten Instagram Ripper? Her damit, sonst gebe ich ein bisschen Geld aus. Ist ja auch okay. Ähm, und dann schnell mal den Song, den du mir vorgelegt hast, nochmal zwei, dreimal laut hier, als ich nach Hause kam von der Arbeit und alles aufgebaut habe. Nochmal so ein bisschen reingeflötet hier den guten Song.
1: Ja, willst du vielleicht gleich mal, äh, gleich mal erzählen? Fandest du ihn dann wirklich gut?
2: Ja und nein. Ähm, Prinz Pi hast du mir vorgelegt genau. unsere Hausaufgabe. Prinz Pi mit dem Song Telegram-Gruppe in einem Wort geschrieben. Ähm, der ist okay. Prinz Pi, kann man lieben, kann man hassen. Mal gucken, hat ja neues, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, aber ist recht neu, ne? oder?
1: Ja, Anfang, ähm, Anfang des Monats, glaube ich.
2: Ist das rausgekommen? Ja. Ähm, ähm, tsch, textlich, musikalisch, ich weiß gar nicht, ob er sich musikalisch mit sehr modernen Flächen, Synthesizer, sehr synthetischen Beats. Ich weiß gar nicht, ob er sich da in die Richtung, ich kenne jetzt etwas ältere Sachen nicht, ob Prinz Pi schon länger so diesen Film fährt. Ist, boah, wenn man mal eigenen Musikgeschmack ein bisschen kennt, würde ich sagen, boah, ey. Nein, ich, ich höre ein bisschen hin und prinzipi hat immer auf seine eigene, eigene Art und Weise immer viel zu sagen und mhm. er macht für sich auch immer das Maul auf im Positiven und, und, und seine Gedanken lässt er auch freien Lauf und das hat er in vielen von diesen LP, habe ich so ein bisschen durchgeskippt, dann tatsächlich auch wenn ich so hören wollte, ob der Sound sich so ein bisschen ändert oder so ein roter Faden ist und äh, auch textlich ist er sehr immer bei diesen sehr gesellschaftskritischen Themen und der Song Telegram Gruppe ist ja auch sehr sehr äh, gesellschaftskritisch, was mir sehr sehr gut gefällt. Erinnert mich dann irgendwie inhaltlich immer an meinen guten Freund Albino aus Kiel, der auch sehr gesellschaftskritisch und äh, kein Blatt vor den Mund genommen hat, aber prinzipi auch ja eine Fanbase und eine Hörerschar, wo man sagen kann, hey, guck mal, äh, ich glaube, er wird ja auch geliebt für seine gesellschaftskritischen bisschen äh, verkopften, naja, so sehr verkopft ist der Song dann nicht, aber schon sehr gesellschaftskritisch, äh, wo er wirklich äh, sehr viel Anklage betreibt in dem Song. Finde ich ganz gut. Musikalisch catcht er mich halt nicht so mit diesen sehr modernen synthetischen Sounds. Äh, tut mir dann immer leid, wenn ich sage, so, ich kann dir leider nicht so gut zuhören. oder.
0: Mhm.
1: Aber ich, ich glaube, ich finde, gerade bei dem Song geht es ja wirklich sehr wenig um den Beat. Also das ja. ist ja, ja es geht um viele so, dass Leute, die,
2: die sich so einfach genau. in die eigene Tasche lügen, alles nur zum eigenen ja. Vorteil. Irgendwie die schon Schuld Donne wird Lines. von sich gewiesen. Irgendwie, ne? So, er sagt schon so Leute, er sind so viel, so viel Scheiß, die Peoples, würde man im Amerikanischen wahrscheinlich sagen, unterwegs. Ich finde den Song erstmal inhaltlich echt gut.
1: Ja, voll. Also mir hat er auch sehr gut gefallen, vor allem, weil Prinz Pi bei den Alben davor so ein bisschen eher in so einer poppigeren, weichgespülten Liebeslieb, dass Sache abgebogen ist. Und da fand ich jetzt die zwei Songs, die ich von dem neuen Album gehört habe, ähm, einfach wieder schön, weil das eine war so ein krasser Storyteller, der jetzt... Ähm, ja, so ein bisschen gesellschaftskritisch. Also mir hat der eigentlich ganz gut gefallen. Äh, genauso wie den Hausaufgabensong, den ich von dir bekommen habe. Und zwar war das äh, Mackie Burley Nuts mit Gold. Äh, ich glaube, der ist auch schon vor... Also der ist noch relativ neu, aber ich glaube, der ist so im Winter rausgekommen. Und als ich den nee. das erste Mal... Nee?
2: Nee, tatsächlich ist er erst vor zwei, drei Wochen oder ja, so. Ja, okay,
1: aber das, das war, da war es halt noch echt kalt. Und grau und Ach so, dunkel. Okay, ja. Also so, das meine ich. Und ähm, ich habe den beim ersten Mal hören so gar nicht gefühlt, einfach weil das so ein total positiver so Song ist und es geht um, um einen Spatz und, und alles ist Gold. Und draußen war es aber total grau und nass und dunkel. Und ähm, deswegen konnte ich beim ersten Mal hören nichts mit anfangen und habe den jetzt aber heute wieder gehört, äh, auf dem Weg nach Hause und die Sonne hat geschienen und da habe ich plötzlich ja, das total fühlen können und ähm, fand es sehr, ja, einfach sehr positiv, was er da erzählt hat und konnte damit mitgehen. Ich finde ihn generell auch einen sehr sympathischen Typ, so ich verfolge den auf, auf Instagram auch und finde auch total lustig, was er da macht. Der hat ja so verschiedene Formate, glaube ich, wo er immer mal wieder Musik auch empfiehlt oder irgendwelche, wie du jetzt deine Internettreibgüter, sowas hat er auch mit so sinnlosen Sachen, die man für teuer Geld kaufen kann. Ja, aber er ist äh, also in erster
2: Linie einfach ein, ein, guter, ein guter Rapper und ich, ich den Song ja, mag ich jeden. auch besonders. hat das schon stattgefunden bei mir jetzt im Mix, äh, gerade aktuell. Gold, Er klagt ja so ein bisschen diese erste Weltproblematik an. Ne? Alle ne? Er fängt ja damit an, dass er darüber berichtet, sein Geld, Portemonnaie zu verlieren und, ne? und darüber regt man sich auf. Da gibt es viel schlimmere Sachen. Ist man, ne? Wie der Spatz. Das hat dir schon mal ein Spatz auf der Schulter, was ins Ohr geflüstert, also, er hat eine witzige Geschichte draus gemacht, so hör mal zu mein Kleiner, das, ist, das Leben ist einfach Gold, also egal was wie es dir geht oder was dir passiert, ist das was du gerade machst, das was du gerade im Leben machst und bist, so schlecht ist es gar nicht, wie es vielleicht anderswo einfach ist, so. schon, schon ganz gut.
1: Ja, also hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ich habe auch ähm, was sehr Schönes für dich für nächste Woche. Äh, diesmal gar nichts Aktuelles, ähm, sondern schon ein bisschen länger draußen von der Kabuff-Click. Was willst du machen, heißt der Song. Die habe ich nämlich vor kurzem live gesehen und dachte mir so, ey, das sind so krasse Jungs, niemand kennt die. Bass muss ich dir jetzt anhören. <lacht> das waren die Gedanken, die ich dazu hatte.
2: Sehr gut. Vielleicht mal einen Song, der auch in meinen Mix reinpasst. Also ja. Pi mag ich inhaltlich. Ähm, musikalisch würde er nicht so wirklich zu unserem Flavor passen, aber gerne. Kabuff-Click. Ähm, du bekommst von mir einen top aktuellen Song von äh, Ono und Len Beam. Produziert von Len Beam aus München. Der liebe Ono von vielen alten Hasen noch, von Walk in Large bekannt, aber jetzt auf deutschen rap schon ein bisschen länger unterwegs mit dem Song, weil es dich gibt, mit den Feature Galf und Roger. Roger von Blumentopf. Oh. Oder ehemals Blumentopf, gibt es ja auch nicht mehr, leider die Truppe. Aber auch ein sehr cooler Song. Würde mich mal interessieren, auch welches deine Lieblings-Punchline dann in diesem Song ist.
1: Okay, okay. Ich, äh, ich bin gespannt. Ich werde es mir anhören und ähm, bin auf jeden Fall, freue mich schon aufs nächste Mal. Denn wir sind jetzt hier auch schon am Ende angekommen von dieser Sendung. Das nächste Mal dann, glaube ich, auch mit einem Special Gast wieder. Da sind wir nicht alleine. Ja, wenn ja. alles
2: passt, dann haben wir einen dann, Gast dabei, genau. Ja,
1: da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Auf jeden Fall würde ich sagen, bis dahin. Macht's gut. Es war sehr schön. Adios.
2: großer an Nico. Bye, bye.
1: Und Gruß an Nico.
2: <lacht> Haut
3: rein. Ciao, ciao.